0: Was? <lacht> Ernsthaft jetzt? Ja. Yep. Ciao, Kakao. <lacht> fand ich echt.
1: Let's Hallo. <lacht> ich habe gewartet, bis du anfängst. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Wir sind up. jetzt bei der fünften Folge schon. Das, das ging ist schon, schon eine, echt relativ schnell. Es ist ein jetzt. halbes Jubiläum.
0: Und das feiern wir heute mit ganz vielen schönen neuen Songs. Yes, wundervoll. Wir nehmen
1: jetzt wieder, wir nehmen schon wieder mittags auf. Stimmt, Und nicht wieder mit hier im wir Kaffee. Wir wieder Kaffee. Ich will bald mal wieder eine Folge abends mit Vino machen. Dann können wir Next vergleichen, time. wie der Vibe sich ändert, <lacht> um
0: direkt mit dem Wort ein, äh, einzusteigen. Äh, genau, da lass, lass doch reinstürzen. Genau, wir haben heute wieder jeder fünf Songs rausgesucht. Mhm. Und dann kann ich auch schon starten, ne? mit Numero Uno von, so das passt sogar voll gut, Nummer 1, äh, <lacht> von Sirius Klein. Und das ist einer oder mein Lieblingssong aus, dem, aus der Ludus-EP, ich mhm. hoffe, man spricht so aus, die jetzt letzten Freitag rauskam. Und auch hier ist es wieder krass, weil Sirius Klein nämlich oh, aus hier. Deutschland kommt. Ich weiß ah, nicht, ob du es wusstest. Und ähm, also er ist hier geboren, aufgewachsen und oftmals in Interviews wird er gefragt, ob er aus Bochum kommt, weil da irgendwie das Gerücht immer umging, dass er aus Bochum kommt. Aber er kommt mhm. irgendwie einfach aus einem kleinen Kaffee im Ruhrpott. Uh -huh. Aber auf jeden Fall wird immer gesagt, dass es die, die Neuentdeckung aus, aus Bochum ist, was eigentlich gar nicht stimmt. Bochum, ich komme aus dir. <lacht> Auf jeden Fall macht er. Ähm, stimmt, Grönemal kommt auch, oder? Ja, Bochum. Laut dem Song schon, ja. I guess so, ja. Von dem könnte man wieder rauskommen. Schon hm, ewig, der. Das ja. ist wahr.
1: Der hat ein Feature gemacht mit einem ähm, mit, mit Berkern, über den ich nachher sprechen werde. Echt? Jetzt nicht heute, aber das habe ich da so gelesen dann. kürzlich oder schon sehr lang her? Es kann nicht so ewig her sein, weil Berkan macht noch nicht so, ist noch nicht so lange
0: irgendwie krass auf der... Okay, also geil. Seit, seit ein paar Jahren halt, ich ja. Weiß nicht. ja, sorry, sprich weiter. Alles gut. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall macht er eher englischsprachigen Rap und ähm, begründet es auch damit, dass halt seine Eltern aus Ghana kommen und er deshalb halt die Muttersprache von ihm sehr nah am Englischen ist und ihn für, für ihn deshalb halt sehr natürlich rüberkommt. Mhm. Und ähm, für seine musikalische Entwicklung war seine Mom sehr entscheidend, weil die ihn halt so irgendwie introduced hat, zu so, so cool and the Gang, Michael Jackson, was ihn dann so voll geprägt hat. Mhm. Und ähm, in der Schule hat er das tatsächlich so ein bisschen entdeckt, dass er auch gut im Songwriting ist. Und dann mussten die mal einen Song schreiben und dann waren alle so begeistert, <lacht> ähm, dass ähm, er dann mit 16 schon in so die Hip-Hop-Community im Ruhepod eingestiegen ist. Und im Jahr 2013 dann seine EP, The Serious Outlook, veröffentlicht hat, die ihm dann Aufmerksamkeit beschert hat. Mhm. Und dann durfte er 2016 sogar bei der Promotion-Tour von Alicia Keys in Deutschland mit Uff. auftreten. Ne? Weil die irgendwie bei jedem Tourstop sich ein Local Act genommen hat, mhm. der mit ihr performen darf und that was him. Und das ist natürlich auch schon krass die Ehre. Und ähm, genau, 18 kam jetzt sein letztes Album. Und er hat auch schon bei Colors gespielt, was oh. wir ja ultra feiern. So. Das ist so ich will ist so als Ziel. Spielen.
1: Ich <lacht> mache zwar keine Musik, ich stelle trotzdem gerne da. Also, Colors, wenn ihr zuhört, dann. Ich stelle mich da auch hin und mache ja. einfach nichts. Einfach nur vor dem schönen Hintergrund. <lacht> mit
0: unserem Podcast. Wir mit,
1: nehmen so. mit, 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 mit eine Podcast-Folge vor dem Hintergrund von Colors. <lacht> Wie
0: geil. Das ist halt auch mal ein neues Konzept. Ey, voll aussehen, natürlich. Auf geht's. <lacht> <lacht> Genau und was halt bei ihm ganz cool ist, er befasst sich halt auch sehr stark mit so sehr ernsthaften Themen wie Rassismus und so, mhm. was jetzt so weniger wie jetzt irgendwie so banale Sachen oftmals im Deutschrap, also schon ja auf jeden Fall so authentisch und sehr an US-amerikanischen Künstlern einfach orientiert mhm. Und was ich auch krass finde, dass sein Producer ähm, auf dem Black Panther Album von Kendrick Lamar mitgearbeitet hat krass. bei einem Song Hechtig. und auch schon mit Chance the Rapper zusammengearbeitet hat. Also er hat halt so Producing-mäßig so richtig krasse Leute am Start und ähm, er orientiert sich selber auch sehr international, was man halt auch an seiner Musik hört mhm. und... Ähm, Genau, deshalb sein Stil orientiert sich halt an American Hip-Hop und hat auch so Trap-Elemente drin, genau, was man halt auch an dem Song hört. Und ja, er wird oftmals mit Deutschlands größtem Rap-Versprechen betitelt, also echt, Huiuiui, okay. großer Titel. Ich bin gespannt, das was da noch so kommt Artikel. und ich feiere diese EP auf jeden Fall und ja, hört sie euch an. Und schreibt mal, was euer Lieblingstrack davon ist. <lacht> Call to Action an die <lacht>
1: ähm, Geil, ja, ich mache auch weiter mit ähm, jemandem, der vielleicht äh, die Konkurrenz sein könnte ja, zu stimmt. Deutschlands ähm, vielversprechendsten Rapper.
0: Und das aber Bei, auf Deutsch
1: jetzt. Und das auf Deutsch <lacht> und auch nicht ähm, von der Musik her komplett anders. Ähm, nämlich mit Berkan,
0: den, den wir schon mal drin hatten. Letzte
1: Woche sogar, glaube ich, kann das sein? Letzte oder vorletzte Woche? Ich glaube, vor
0: zwei Wochen. Wahrscheinlich war vor zwei
1: Wochen mit ähm, Jede Nacht. Und jetzt hat er seinen Track rausgebracht, Kein Liebessong. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass da ein Album auf uns zukommen wird. Das, wird das geil ist geil, weil er ja seit 2017 eigentlich nichts mehr rausgebracht hatte. Und jetzt ähm, fängt er wieder an mit Singles. Und ähm, ja, der Gute ist ein Rapper-Sänger und Produzent aus Berlin-Kreuzberg. Der hat sogar, ich habe den ja bei Rock am Ring oder so gesehen. Und da war er irgendwann oberkörperfrei und der, der hat einfach Pat Kolzberg auf der Brust tätowiert, aber so riesig, so ein riesiges Chestpiece. Okay, ein bisschen erschienen. awkward. Oder auf dem Bauch oder so, irgendwie sowas habe ich gesehen. Heimatliebe hoffentlich ist es, ist es nennt man das, die unter die Haut falsch. geht. Hautmatliebe. Hautmatliebe. LOL. Genau, und äh, jetzt kam eben hier kein Liebessong raus, ähm, den ich auch sehr, sehr cool finde, fast noch besser als jede Nacht, glaube ich. Der ist so vom... Ähm, vom der Bedeutung her, ähm, geht so ein bisschen darum, dass er eben sagt, so, er sagt halt scheiß auf einen Liebessong, äh, ich habe ganz andere Probleme, mm. geh bitte weg sozusagen. Ähm, und er ist generell, ein, also ist ein sehr unzufriedener Song vom Text her, er beschreibt so ein bisschen sein Leben und seinen Alltag und dass er irgendwie mit, so paranoid ist und so weiter und einfach irgendwie alles nicht so wirklich läuft bei ihm. Mhm. Und dann im Refrain ist halt immer so, ja, scheiß auf einen Liebessong, brauche ich nicht, die sind eh alle gelogen, Liebeslieder sozusagen. Ja. Und es ist irgendwie sehr angepisst, das finde ich irgendwie ganz geil. Ähm, und meine Lieblingszeile aus dem Song ist äh, bei mir gibt's nur Chaos, keine Liaison uh. <lacht> fand ich cool <lacht> ähm, ja und äh, das ist der Track ich fand das irgendwie ich dachte irgendwie, dass das alles jetzt ein bisschen optimistischer sein wird, was er rausbringt weil sein Album davor war irgendwie sehr cool und happy und ähm, hat schon sehr oft über Struggles geredet aber irgendwie war alles sehr optimistisch und das ist, das ist ein super pessimistischer Song aber es finde ich gut, Es gefällt mir voll Musikalisch immer noch sehr ähnlich, wir sind altes Zeug, sehr ähm, R&B lastig aber, und, aber poppig und eingängig ähm, und er rappt und singt eben und ähm, ja, wundervoll. Großartig. Ja,
0: wahrscheinlich beschreibt das jetzt halt er gerade seine, ähm, seine aktuelle, Phase seine halt. aktuelle Verfassung ja. mehr. Ja. Aber wahrscheinlich war das Album davor dann ja vor der ganzen Pandemie, oder? Oder ja, ist das war 2017. Okay, ja, ja. ja da ist ja schon Wald schön höher, gell? <lacht> der ist schon
1: eine Walserherrenschicht. Ja, ja, genau, das war Bergkan, kein liebesraum
0: Ja, dann gucken wir mal, ob der bald ein Album rausbringt. Ja, kann,
1: ich hoffe, ich hoffe sehr bald. Ich freue mich voll. Ich glaube, es kommen sehr viele gute Alben in nächster Zeit raus. Ich habe Tom Dell wird ja auch was kommen, Bergkern kommt was. Ich habe Bock.
0: Ja, die ganze gute Musik in 2021. Ja, Mann, please. Hm. I need. Yes. Okay. Ähm, dann bleibe ich jetzt auch im Deutschen mit dem ah, Song... Ah, nee. Nee, gar nicht. Nee, nee. ich hatte einen rein ich vergessen. True. Okay. Ähm, ich also, Ich bleibe im Deutschen mit Lana Del Rey. <lacht> ja, genau. Ich war es auch gerade... Ich war schon <lacht> zu weit runter gescrollt in meinen Notizen hier. Ähm, genau, ich habe mir vom neuen Lana Del Rey Album mhm. Breaking Up Slowly rausgesucht. Lana Del Rey ist nämlich
1: back seit einer Weile. Hat ja, schon mal und ich, ich. finde,
0: sie hat einfach einen Platz verdient, weil sie ist einfach toll. Ja, ich mag sie auch. Und... Ähm, weil sie halt ihr neues Album Chem Trails Over the Country Club jetzt veröffentlicht hat, dachte ich mir, ich widme hier einen Song. <lacht> Und ähm, genau, ihr letztes Album, Norman fucking Rockwell, Rockwell, alter, dieses ganze Englische. Rockwell. <lacht> Kam auch 2019 raus, also schon ein Weilchen her. schon. Also, her. War mal wieder an der Zeit. Und ähm, ja, ich finde irgendwie, dass die Songs in diesem Album noch mal viel ruhiger sind. Sie hat ja generell sehr ruhige Musik. Mhm. Aber das davor war, finde ich, schon noch teilweise ein bisschen elektronischer und das ist viel akustischer einfach mit akustischer Gitarre. Und ihre Stimme ist sehr am Vordergrund. Und ähm, was ich auch krass fand, in voll vielen Songs singt sie enorm hoch. Also die hat ja, die hat ja schon manchmal so eine eher tiefe, ein bisschen rauchigere Stimme. Ja. Aber manche Songs, die singt so ultra hoch, hör dir mal das Album an. Das, das hat sie eben... Ganz anders nochmal. Ich habe aber neulich auch
1: nochmal ihr Debütalbum durchgehört. Ich habe gerade vergessen, wie es
0: heißt. Ähm,
1: aber ihr allererstes, was habe ich damals nämlich total gerne gehört. Und da macht sie das auch voll ja? oft, dass sie so
0: hoch geht und dass sie dann plötzlich bei einer Bridge oder so plötzlich in der Kopfstimme singt. Aber so. manchmal in den Songs ist es sogar so, dass sie gefühlt fast den ganzen Song so hoch okay, singt. Okay, krass, ja, okay. Also aber vielleicht, wir können ja mal vergleichen und uns ja. das Erste nochmal anhören. Vielleicht ist sie auch ein bisschen wieder back to the roots gegangen. Ja. Who knows? genau aber also ich habe mir den Song rausgesucht Breaking Up Slowly und es ist halt auch ein Breakup Song <lacht> und ähm, genau eine Zeile daraus lautet beispielsweise It's hard to be lonely but it's the right thing to do und es hat mhm. alles einen sehr melancholischen traurigen Vibe irgendwie aber mir hat der am besten gefallen sie singt den auch zusammen mit Nicki Lane die auch direkt den Anfang singt und da ja. war ich am Anfang so ein bisschen verwirrt, weil ich das halt dachte klingt so, komplett Hä, Lana anders. klingt so anders, weil es steht halt auch nicht drauf Feed, genau, Nicky Lane. Genau, deswegen war ich auch verwirrt, dass da kein Feature dabei steht. Genau, aber komisch. ja, das ist so, Nikki Lane ist eine US-amerikanische Singer-Songwriterin und Country-Sängerin mhm. und ich finde halt auch, dass man diesen Country-Vibe enorm spürt in dem Song. Ja. Also ich hatte so ein bisschen so ein Bild davon, als ich das angehört habe, so von den beiden Sängerinnen, wie die auf irgendeiner so Country-Range in Amerika <lacht> irgendwie in so einer Scheune das so gerade zusammen singen. So Einer spielt noch Klavier, ähm, Ja, das Cover ist doch auch ähnlich. Genau, oder? das ist, ist so ja ein auch bisschen, so, ja, genau. Ich meine, das heißt ja
1: auch Country Club. Also Country ja, genau,
0: also und so irgendwie, ja. und keine Ahnung, ich war da irgendwie, also ich habe sofort so das so aufgefasst, die Stimmung, mhm. also in dem Song kamen die halt auch enorm rüber so. Und... Ähm, Genau, sie erwähnen auch noch eine andere Country-Sängerin machen da relativ viele Anspielungen drauf. Mhm. Die heißt Tammy Wynette Und ähm, genau, die war auch eine Country-Sängerin und war bekannt als First Lady of Country Music. Mhm. Und einmal nennen sie sie und in der zweiten Strophe, in der dann Lana singt, machen sie auch Anspielungen auf deren Ehemann. Irgendwie da singen sie irgendwas mit George mhm. und es war anscheinend der und die hatten halt auch nicht so eine gute Beziehung. Da gab es viel Probleme. Er war irgendwie auch, glaube ich, kriminell und so mhm. und das ist halt irgendwie auch so ein bisschen eine Anspielung einfach an diese Country-Sängerin. Witzig. Okay. Und ja, mir hat der Song gut gefallen. Ich muss das Album nochmal durchhören. Ich
1: muss mir das auch mal komplett anhören. Ich bin auch, ähm, hab Lana Del Rey früher total viel gehört. Total viel <lacht> Ähm, wie gesagt, dieses Debütalbum habe ich richtig, richtig viel gehört. Und dann ganz lange gar nicht mehr. Und jetzt möchte ich auch wieder, ähm, das Album werde ich mir auf jeden Fall mal, mal geben. Yes. Yes. Ähm, wir haben übrigens heute, habe ich ähm, gemerkt, wir haben ein richtiges Muster in unseren Songs drin. Ähm, thematisch. Wir haben nämlich super viele so Trennungs-Lass ähm, mich in Ruhe, Beziehung läuft nicht Lieder. Ja, richtig. Stimmt. viele. Und zwar war nämlich kein Liebeslied von Berkant gerade eben schon in die Richtung. Es war nicht... Trennung, sondern so generell will er gar nicht, aber trotzdem. So keine Nähe. Kein, so gar nichts, bitte. Dann Lana mit Breaking Up Slowly. Oh Gott.
0: No worry. Ich hab gerade <lacht> Charlie's Laptop
1: runtergeschmissen. <lacht> ähm, Lana mit Breaking Up Slowly, Breakup Song. Und äh, mein nächster Song, nämlich auch Get Me Out von Marian, Featuring Stimmt. 40. Ähm, und der und nächste dann auch wieder. Deswegen, also. der nächste <lacht> auch wieder und der hier dann auch noch und der Klass. auch noch. Also es sind fast, fast alle zu break. Ich weiß nicht, was los ist die Woche. Nur
0: der Justin. Nur der Jasta
1: enttäuscht nicht, was die, äh, <lacht> Liebe die positiven angeht. Vibes angeht. Liebe angeht. <lacht> ähm, aber bleiben wir bei Marian, featuring 40. Marian höre ich momentan sowieso rauf und runter die ganze Zeit. Ich habe mich voll, hast du dir mitbekommen? Ich, mich yes. voll, ähm, ich bin voll auf ihm hängen geblieben irgendwie. Also ich kenne ihn schon seit ähm, Tag
0: ein, Tag aus. Also 2019 kam das ja raus in letzter Zeit höre ich ihn aber so viel. Aber weil der halt auch jetzt viel mehr noch rausbringt, auch mit ja. Features und so, er ist halt wieder so ein bisschen nochmal präsenter, finde ich. Und dann hört man sich ja oftmals mal die alten Sachen auch an. Ja, wobei er ja auch schon zwei EPs rausgehauen
1: hat und so, seitdem er angefangen hat zu releasen. Also da war ja. schon echt einiges da. Ähm aber ja, genau, und der hat ähm, mit Fordi hat er ja schon mal ein Feature gemacht, das haben wir, glaube ich, in unserem clubhouse Talk immer damals Ja, geredet, ich habe auch überlegt, wo es drin war. Äh, genau, äh, das hieß Out of Order, das war vor ein paar Wochen halt irgendwie, mhm. ähm, fand ich auch ganz cool. Und jetzt Get Me Out finde ich, glaube ich, ein bisschen cooler nochmal. Äh, ich muss sagen, dass ich meistens bei Mayan seine Solo Sachen meistens besser finde als die Feature-Sachen. Finde ich auch. Mal abgesehen von 1975 mit Crow, das ist so gut. Ähm, aber äh, normalerweise finde ich seine solo zeug besser und deswegen finde ich auch Get Me Out ist cool, aber ist jetzt nicht irgendwie so the best. Ja, mich hat es <lacht> tatsächlich dann. auch
0: nicht so geflasht, muss ich sagen. Ja,
1: also ich wollte es auf jeden Fall reinnehmen, weil ich einfach so viel meinen höre momentan ja. und ich wollte das so ein bisschen stellvertretend ähm, reinmachen. Ja, wir haben letztens wieder die Loft Art Session genau, angeschaut. Ja, genau, ja, er hat eine sehr gute Loft Art Session mit, wo hat zwei Songs, sind online, glaube ich? Nein,
0: und, 75 und, und
1: ähm, Es geht mir gut, oder? Und Es geht mir gut, genau, glaube ich auch. Die ist auch sehr, sehr gut. Auch super charismatischer Typ von der Stimme her, also sehr, sehr, wieder, sehr hoher Wiedererkennungswert, ähm, singt unheimlich gut, äh, ja. klingt, wenn er auf Englisch singt, irgendwie schon so fast so ein bisschen reggae manchmal. Stimmt. Zumindest in 1975, das finde ich super cool, der hat so einen sehr coolen ähm, Klang in seiner Aussprache irgendwie. Ich finde halt,
0: Mayan habe ich früher immer eher als Rapper so betitelt, also ja. ich habe ihn halt kennengelernt, so da wurde halt gesagt, Mayan ist Rapper, so. der neue aber der singt, der singt der ja halt auch nicht. Der neue Rapper. Genau. <lacht> Aber der singt ja halt auch eher. Also das ist für mich gar ja, nicht so. Ja, so das ist immer manchmal
1: so ein Mix Ding. Ja? Also er singt ja meistens im, im, im Chorus singt er meistens schon richtig und dann davor. Manchmal, ja, wobei, es kommt drauf an. So seine EPs, da rappt er auch super viel zum Beispiel. Ja. Also ist schwer
0: zu sagen. Ähm, Aber er hat auf jeden Fall halt eine ultraschöne Gesangsstimme. Er hat eine, auch. er hat
1: eine super, super schöne Gesangsstimme. Ja. Ähm, genau, Mayan generell Background Info: Ein Rapper aus der Nähe von Stuttgart. <lacht> hat sein eigenes Label in Kooperation mit ForMusic. Music. Ähm, Stimmt. Finde ich cool. Und in dem Song Get Me Out, featuring 40, geht es eben ähm, ja, um das Ende einer Beziehung sozusagen. Ähm, der Song ist musikalisch echt cool, der geht richtig gut nach vorne, so, der zieht so, dich so ein bisschen mit, finde ich ganz nice. Ähm, und der Text ist ziemlich deprimierend, <lacht> hm. weil, weil sie eben sagen, ja, komm, ich hole mich aus dieser Situation raus sozusagen, es klappt einfach nicht zwischen uns. Und es klingt eigentlich auch nach so einer, einer schönen und guten Beziehung, weil sie sagen, so wir sind elektrisch, aber trotzdem kommen wir geht's nicht miteinander nicht. klar. So. Ähm, und eine Line in der Strophe oder zwei Lines in der Strophe, die ich ganz schön fand, waren äh, Wieder bestimmst du meinen Mut, wie oft haben wir das Limit gesucht, manchmal hörst du mich singen im Radio sag, wie oft hast du die Stimme verflucht oh. Ich dachte, ja, das kann ich äh, gut nachvollziehen dass man das so weiß also ich nicht, also so, so die Vorstellung, wenn mhm. du dich trennst und dann läuft irgendwie die Mucke von deinem Ex-Freund oder von deiner Ex-Freundin im ja Radio auch mit den und dann denkst du Bayern. dir so, Mann ey,
0: <lacht> <lacht> ich blöd. jetzt muss ich mir die Stimme wieder an, ich dachte, ja, ja, ich kann genau. halt endlich mal aus meinem Leben verbannen. So, dann skippst du dann kommst du trotzdem <lacht> wieder überall, so ja, nervig. <lacht> Ähm, so extra an jedem Radiosender wird es rauf und runter gespielt, ja, ja, damit genau. die Person nicht die Möglichkeit hat, zu skippen und sich das nicht einfach zu geben. Einfach keine Chance. Dann geht man <lacht> in den Supermarkt und läuft es auf. Das ist einfach echt anstrengend. Ey.
1: Geil. Ähm, ja, aber es ist ein ganz cooler Song. Ich hoffe, dass er bald mal wieder ein bisschen Solo-Zeug rausbringt. Er das hat jetzt auch wirklich auch. zwei Singles hintereinander mit Fordi rausgehauen. Ähm, Stimmt. Die zwei letzten waren beide mit ihm. Äh, ich hoffe, da kommt mal wieder ein bisschen Solo. Oder was mit Chrome? Crow bringt ja, ja auch ein auch Album geil. wahrscheinlich raus bald. Ähm, vielleicht ist da auch ein Mayan-Track drauf. Das kann ich mhm. mir auch vorstellen. Äh, genau, weil Mayan wird ja auch so ein bisschen, wird ja immer mit Crow auch verglichen von Anfang an schon. Ähm, total. Äh, und hat ja auch mit ihm, wie gesagt, ein Feature gemacht und sowas. Und ich habe, äh, fingers crossed, dass die bald mal wieder ein Feature zusammen machen. Ich kann es mir vorstellen beim neuen Album.
0: Bitte macht eins. Please, 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 please. <lacht> genau. That's dead. That. Ja, dann bleiben wir jetzt wirklich im Deutschen. Mhm. Und auch wieder ein bisschen trauriger. Ähm, auch aber wieder auch von der Selbstbewusstsein. Aber trotzdem. von der Thematik her wieder gleich. Ja, voll. Genau, nämlich Larry und der Song heißt Zeit. Mhm. Und genau, Larry selber ähm, hat jamaikanische Wurzeln, kommt aber auch aus Deutschland logischerweise. Yeah. Und ähm, sie hat zum Beispiel mal Zeit auch in New York gelebt und hat mhm. da auch gemodelt. Und in Bars ähm, ist sie aufgetreten und dann ist sie nach Berlin gezogen, wo natürlich alle irgendwie sind, mhm. weil da ist die Musikindustrie. Und ähm, genau aus dem Grund auch, weil sie gesagt hat, sie würde halt gern deutsche Musik machen. Okay, mhm genau und 2014 kam ihr Debütalbum raus und ihr letztes Album Hart fragil" war 2018 und seitdem Sehr hat gutes sie Album. auch Also hört das auch an. Ja, aber ja, ist <lacht> schon ein paar Jährchen alt. Ist. <lacht> ähm, genau und seitdem hat sie auch ein bisschen schauspielerisch sich ausprobiert und in verschiedenen Filmen mitgespielt, Theateraufführungen, Serienprojekten und jetzt hat sie noch einen neuen Song und der mhm. heißt Zeit. Und da hat sie unter anderem mit dem Produzententeam Jugglers zusammengearbeitet ah, und die da habe ich auch eine kleine Verbindung wegen ähm, das Maschine, weil die haben da auch irgendwie eine Verknüpfung dazu waren bei denen mal und dann habe ich auch ein paar von denen kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja, da es war halt auch kein Feature, das hat irgendwie, also ja. eben bei, bei der Lyrics sieht man es dass sie es produziert haben, aber es ist jetzt nicht irgendwie Feed von denen ja. Auf jeden
1: Fall ähm Larry mit einer der sexysten Stimmen Deutschlands auf jeden Fall auf dem deutschen Musikmarkt Alter
0: Okay das, das ist mal Aus wirklich okay, oder? ja, du nicht ja doch schon Alter ich das, ist das krank. hat schon echt eine sehr schöne Stimme Ja. ja das stimmt. Larry, you're cool. <lacht> you're a cool kid. <lacht> ja, you cool cats and Genau, und sie selber. Ich habe vorhin ein Interview mit ihr in der Vogue gelesen. Ne? Mhm. Und das, da sagt sie halt, dass sie nicht so die Geschichte hinter dem Song irgendwie preisgeben möchte, sondern er möchte, dass jeder halt den Song so für sich interpretiert. Mhm. Ähm, und grob zusammengefasst kann man aber sagen, dass es halt so um, auf jeden Fall um Einsamkeit geht. Mhm. Ähm, und dass sie halt einfach mehr Zeit für sich selber haben möchte und so ein bisschen Abstand von der Person, die sie yeah. dann besingt haben möchte. Und ähm, so eine Zeile zum Beispiel aus dem Song ist, ich will alles oder gar nichts, doch du weißt nicht, was du willst und du, checkst, und du checkst nicht, dass du damit langsam meine Liebe killst. Genau, also
1: auch eigentlich nicht funktionierende
0: Beziehung Ja, sozusagen. genau, und man, ja. dass sie halt Abstand von der Person braucht. Und ähm, dann singt sie auch, ich habe jetzt erstmal keine Zeit, keine Zeit für dich, denn deine Stories, die, bezweif die bezweifle, begreife ich nicht. Ey, das ist alles nicht der Vibe für mich. Und da das Wort. Das Wort Vibe ist auch schon der zweite Song,
1: in dem es vorkommt, glaube ich, in Get Me Out kommt es auf jeden Fall auch vor. Ja. Eventuell auch bei Berkan, nicht sicher. Es
0: spiegelt sich auch in der Musik ständig ja. wieder. Ja. <lacht> genau, und sie sagt dann in im Interview auch, dass sie gerade in der jetzigen Zeit halt immer mehr so zur Ruhe kommen möchte und sich auch ähm, bewusst so entschieden hat, mit der Zeit mega viel zu machen. Sie hatte auch kreativ ist nicht so eine krasse Blockade, sondern hat eher das Beste daraus gemacht und hat halt gesagt, dass sie sich halt besonders Projekten und Menschen widmen möchte, die ihr halt sehr viel bedeuten. Mhm. Also sie sagt doch im Interview, es fühlt sich ein wenig so an, als wäre ich mal kurz stehen geblieben und dann bewusst losgelaufen, anstatt mir selbst die ganze Zeit hinterher zu laufen. Und ich finde halt, das beschreibt eigentlich genau auch diesen Song. Hm. So, sich halt auch auf Menschen zu konzentrieren, die einem gut tun und die, wo man halt merkt, der Weib ist gerade nicht da, die halt auch mal irgendwie verbannen oder sich halt eine Auszeit gönnen. So. Ja. Und deshalb finde ich den Song halt cool, weil der, der ist traurig, irgendwie thematisch aber sie wir bringt es so selbstbewusst rüber irgendwie. Ja, sie ja, steht total. mit so einer attitude da und ist so, ich brauche jetzt halt mal Zeit für mich, so, ja, so es geh weg, schon ich eher so, Genau, es ist
1: nicht so verheult, sondern eher so, ja komm, verpiss dich doch ja. kurz jetzt. ich möchte jetzt mal mein Ding machen irgendwie. Ja. Und
0: das, finde ich, spiegelt sich halt auch im Video wieder, weil sie hat ja zum Beispiel blaue Haare, dann hat mhm. sie so meinte sie hat so ein Altes Shirt mit Arnold Schwarzenegger steht da irgendwie drauf. <lacht> und er meinte, jetzt hat sie irgendwie schon ewig lang und hat einfach mal so ihren Style dann ausgepackt und genau das gemacht, was sie Geil. Bock hatte. So. Und das finde ich halt mega cool. Und ähm, ich finde so ein bisschen Reggae-Elemente sind auch mhm. im Song drin und natürlich auch elektronisch. Ja. Ähm, genau, also ich finde es halt irgendwie eine trotzdem traurige Powerhymne. <lacht> traurige Powerhymne.
1: Das finde ich eine sehr schöne Beschreibung. <lacht> <laughs> genau, das ist Larry Geil. Ähm, dann mache ich weiter mit Peaches von Justin Bieber, featuring Ooh, Daniel Caesar und Givion. Bester Song. <lacht> Weil nämlich, ähm, also das ist stellvertretend, habe ich das reingemacht für das ganze Album von Justin Bieber, was rausgekommen ist. Das ist, heißt es. Martico ist. Ähm, und wir sind
0: alle richtig begeistert. Mit allem meine ich jede Person, mit der ich drüber gesprochen habe. Alle. <lacht> und in jeder insta Story von irgendwelchen Influencern immer so, boah, ich habe das Album heute schon wieder fünfmal rauf und runter. Ja, ja, ja. Also also alle, so sind, alle sind komplett begeistert. Ja, das, das ist, ist so total eine witzig. Justin... So, keine Ahnung, so ein, so ein Ding, das überall liegt. Ja, ja. so ja, alle genau. egal, man man was für Musik, überall, ja. jeder hört, so, wenn es um Justin Bieber dann geht und das neue Album, jeder gönnt sich das irgendwie einmal und Total. hört es an.
1: Und es ist auch wirklich ein sehr gutes Album, es sind sehr gute Singles, ja vorher schon rausgekommen davon, wir haben hier schon ein paar Mal über ihn geredet, ähm, er hat auch eine unglaublich gute Tiny, Tiny Desk Session veröffentlicht, ähm, richtig krass wo er auch drei der Songs gespielt hat, äh, die sehr sehr, 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 sehr gut ist. Um, und der Song Peaches ist ein Feature mit Daniel Caesar unglaublich gut, also oh, auch, auch krasse Kombi, um, Daniel Caesar könnte man kennen von seinem Song Get You mit Kali Uchis mhm. oder Uchis? Uchis Uchis, I guess, Uchis. ich weiß auch nicht ich, ich sehe den, ich, ich seh den Namen überall und voll viele geile Songs aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht um, Genau, das ist der Feature Partner plus Giveon, ähm, der ein ähm, RB-Musiker aus Kalifornien ist, der auch schon mit Drake zusammengearbeitet uh. hat. Den Namen kannte ich auch noch nicht. Kenn ist ich echt auch cool. nicht. Ähm, und der Track Peaches ist voll super catchy, sommerlich, ist sehr, sehr gut gelaunt. Ähm, irgendwie voll groovy und ist irgendwie so ein süßes Liebeslied, weil er einfach sagt, wie, wie cool er seine
0: Frau findet sozusagen. Das ganze Album ist halt eine Hommage so an seine ja, Frau. das wie, merkt man auch voll. Wie stark er sie liebt ja. und wie, und ich finde es auch krass bei dem einen Song, weil er doch auch irgendwie sagt so, ich finde es so schön, dass du mich so nimmst, wie ich bin und ja. so. Und ich weiß nicht, ich wusste einfach, es ist so es ist krass so irgendwie, sweet. wie er ihr das ganze Album so widmet. Ja, er sagt
1: ja auch bei Anyone, sagt er ja auch you're, you're the only good I've ever done und so, es ist so krass, also das Heavy. ist echt heftig. He mega, changed mega completely, schön.
0: ganz ehrlich. Also er hat auch
1: den Standard relativ hoch gesetzt für ja, <lacht> also, einfach mal das ganze Album widmen und er hebt sie ja so in die, der setzt sie auf so ein Podest, ne? Ja. Ist echt heftig. Ähm, genau, und Peach ist einer von den vielen Songs, wo es halt vermutlich um sie geht, ähm, hm. Ist ein richtig voller Sommersong. Um die gute Frau Bieber. Für dich die gute Frau Biber. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ich find, genau. Ich finde, genau, ich bin super sommerlich, super, ja, gut klar und einfach echt cool. Ähm, es, es wirkt alles sehr, sehr viel erwachsener, was man mittlerweile macht. Ja. Sowohl musikalisch als auch sein komplettes Auftreten, ähm, was man, eine der tiefsten Lines in dem, in dem ähm, Song ist irgendwie so I get the feeling, so I'm sure, hand in, hand in my hand, because I'm yours. Also es ist so, ja, es ist einfach Aww. so ein klares, so, sich zu jemandem bekennen. Ähm, was ich noch witzig finde, sein Album Justice ähm, hat wohl einen Rechtsstreit ausgelöst, jetzt schon, direkt als es rauskam, beziehungsweise Carth, schon why? bevor es rausgekommen ist. Weil Justice auch der Name von einem französischen Dance-Duo ist. Äh, die heißen Justice. Ähm, und die haben wohl geklagt oder haben eine äh, Unterlassungsaufforderung ähm, erhoben, äh, wegen der Schreibweise von dem album Cover ding äh, weil da das T so als so ein Kreuz stilisiert ist. Und das machen die wohl ähnlich auch in ihrem, äh, in ihrem Künstlerlogo. Und ich habe da Gegenüberstellungen gesehen, es sieht jetzt wirklich nicht besonders ähnlich aus. Das Problem ist aber wohl, dass das Management von Justin Bieber schon irgendwie von einem Jahr auf die zugekommen ist, und gesagt hat, hey, dürfen wir das machen oder so. Und die meinten und dann, nein, oder? Nee, und dann ist das, glaube ich, irgendwie so im, im verlaufen und haben sich nie wieder gemeldet. Und das heißt, jetzt ist, haben sie natürlich darauf die, die aufmerksam gemacht, dass es halt sein könnte. Weil ansonsten wäre man da jetzt nicht so krass ja. drauf gekommen. okay, es war halt nicht so ein cooler Move Das ist irgendwie ich. nicht besonders clever. Wenn das so stimmt, das habe ich zumindest gelesen. Ja. Ähm, und deswegen gab es halt wohl direkt <lacht> direkt am nächsten Tag halt voll voll die Probleme, weil die halt diesen, weil halt dann dieses Dance-Duo halt gesagt hat, so ja, jetzt wirkt das so, als würden wir da irgendwie mit abgearbeitet haben oder mitgewirkt haben.
0: Boah, nur wegen ähm, dem Titel so, Ja, Ja, wegen dem, wegen, dem,
1: ähm, wegen dem Logo halt mehr als wegen dem Namen. Ähm, wobei, wie gesagt, schaut es euch mal an, also ich finde jetzt wirklich das ist nicht besonders ähnlich, ähm, halt das T ist halt beides als Kreuz stilisiert, aber das macht Justin Bieber auch schon länger, dass er mit Kreuzen Der ist doch arbeitet. Auch selber genau, Christ weil er, und das hat er auch selber gesagt. Er ist doch genau ja, sag, so okay. christlich und sehr religiös und ähm, sehr so fromm und thematisiert es ganz viel und arbeitet schon ganz oft mit dem Motiv. Ja. Äh, deswegen ja, aber fand ich eine
0: lustige so Side Note. Auch interessant. Ähm, Ey, man findet auch immer irgendwas. Warum man dann wieder einen Künstler verklagen könnte. <lacht> ja, ich weiß auch nicht irgendwie. Sie hatten,
1: als ich mich darüber informiert hatte, hatte ähm, Justin Bieber bzw. Halt das Team ähm, noch nicht darauf reagiert auf diese Unterlassungsaufforderung. Okay. Ich weiß nicht, was dann passieren würde, ob sie einfach das Albumcover verändern müssten und
0: dadurch auch alles zurückrufen, was sie schon irgendwie an Merch zum Beispiel rausgebracht haben. Oder rausbringen wollen oder sowas. Das ist halt bei, gerade in seiner Dimension, wenn du halt auch immer noch physischen Verkauf hast, ist ist halt echt nochmal viel wär krasser, wär als nur jetzt auf Spotify. Ja, wenn geht. du nur das Cover
1: ändern müsstest, so, das ist jetzt nicht so krass, aber wenn die halt, so, es ging halt auch um Merch-Geschichten ja. und so wohl. Äh, das wäre dann ganz ehrlich.
0: Ich glaube tatsächlich nicht, dass die gegen Justin Bieber da so krass ankommen, wenn das noch nicht mal ja, so I don't krass know. ähnlich ist. Aber hey, we will die see. Die haben it. auf jeden Fall mal diese Aufforderung gestellt. ja. Ähm, ja,
1: so als kleiner Fun-Fact. Mhm. Und äh, an sich wollte ich noch zum Album ähm, noch sagen. Wie gesagt, ein sehr gutes Album und er hat ähm, richtig coole Feature-Partner auf dem Album. Wie gesagt, der, der Daniel Caesar, er hat einen Song mit Burner Boy, der aber auch schon rausgekommen ist, ähm, einen Song mit Khalid und mit Dominic Feig, den ich total gerne gehört habe letztes Jahr. Ähm, was hat der so
0: rausgebracht?
1: Oder? Ähm, der hat, ähm, was ist denn sein bekanntester Song, das habe ich natürlich vergessen, wie der heißt. Ähm, Ah,
0: das kenne ich das auch, er. okay. Und
1: der hat auch sehr, sehr viele andere und der hat den sexiesten Song der Welt, der heißt Come Here, der ist so eine anderthalb Minuten lang. Okay. Deswegen finde ich es voll cool, den sieht man jetzt auch wieder öfter in, letz in letzter Zeit. Deswegen, sehr gute Feature-Partner.
0: Well done, Justin. Ja, wollte ich auch genau das gerade sagen. <lacht> okay. Ja, also okay. das ist, finde ich, schon eines der Alben so des ganzen Jahres, würde ich sagen. Also, Boah, ja gut, das ist also wir wissen natürlich nicht, wir wissen was nicht, was noch rauskommt, kommt. aber ich finde schon, dass es das Potenzial auf jeden Fall dafür hat. Das hat auf jeden Fall
1: Potenzial dafür. Allein schon was so die Popularität und die, ja. die ähm, Wellen angeht, die es geschlagen hat und so. Schon, Voll. Ja.
0: Ja, ja. Sehr gespannt. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, jetzt nochmal ein bisschen andere Stimmung, ähm, nämlich den neuen Song von Sierra Kid, mhm. Safira. Safira. Ähm, genau, also Sierra Kid ist ein, auch ein deutscher Rapper. Wir haben irgendwie wieder relativ viel Rap jetzt drin. Ja, stimmt. Und ähm, er wurde 2013 beim Label Independenza von Raf Kamora unter Vertrag genommen ah, und ähm, hat dann zwei Jahre später sich davon getrennt und sein eigenes Label gegründet, Team Fuck Sleep. Und da arbeitet <lacht> er auch immer noch oder bringt halt darüber seine eigenen Songs raus mhm. und fördert da auch eher kleinere Künstler. Genau, und ähm, ja, was ich interessant fand bei ihm, dass er ähm, im Februar 2020 bekannt gegeben hat, dass er seine Musik frei nutzbar machen möchte. Mhm. Also, dass, ähm, weil er halt so ein bisschen sagt, so dieses Ganze, wenn die ganzen großen major firmen immer alles unter Kontrolle haben, dass es das halt für die Künstler manchmal ein bisschen schwer ist und die Künstler halt selber nicht so viel über ihre Rechte entscheiden können. Und ähm, deshalb hat er seine Rechte so abgetreten und sagt halt, wenn Leute zum Beispiel auf YouTube seinen Song verwenden, dann müssen die zum Beispiel dafür jetzt nicht was zahlen oder so, okay. weil das mhm. war auch in dem ganzen, im Gespräch mit dieser Content-ID, über die haben yeah. wir auch mal was gelernt bei YouTube, ähm, Genau, das fand ich irgendwie interessant. Also, dass es haben auch noch mehrere Künstler gemacht, ich glaube J. auch. Okay, krass. Ähm, genau, und halt einfach das, ähm, ja, dass halt der Künstler selber so ein bisschen Verantwortung dafür hat und eine Entscheidung macht über seine eigene Kunst. Und genau, gerade bei dieser YouTube-Content-ID wird ja immer geprüft, ähm, wenn User irgendwie urheberrechtlich geschütztes Material verwenden. Ne? Dass dann der Rechteinhaber, in dem Fall dann Sierra Kid, halt entweder das Video sperren lassen kann, weil er sagt, das passt nicht in meinen Kontext, oder halt das monetarisiert, also dass sie dann mhm. Geld verdienen und Werbeanzeigen reinkommen, oder halt, dass man einfach ähm, ja nicht so wirklich, also das Video einfach beobachtet und nicht so dagegen vorgeht. Genau, und ähm, ja, das hat er irgendwie so frei zur Verfügung gestellt. Das habe ich noch Krass. gelesen, was ich cool. irgendwie dann heavy fand, so. Mhm. Genau, und zum Song noch. Also, ähm, das Artwork, das ich auch irgendwie interessant finde, das ist ja er. Also, yeah. man sieht auch die ganzen so Facetads. Ähm, genau, und das hat er selber auch gemalt. Ah, cool. Mhm. Und ähm, genau, er singt halt auch so ein bisschen über seine Herkunft und dass er halt aber auch nicht aufgibt. Und ähm, wo er so, keine Ahnung, so ganz viel, das halt immer weitermacht und wie es, dass ihm nicht so gut geht, aber dass es immer irgendwie einen Weg nach vorne gibt. So. Mhm. Und ich finde halt schon, dass es an manchen Stellen schon ein bisschen so dieses klischeehafte Deutsch-Rap. Zeugs ist so, das soll jetzt, also es klingt jetzt so hart, aber schon, das In sind die, ja viele Rapper, ja, die über ja. so Sachen halt ähm, sprechen. Ja. Ähm, zum Beispiel, dass er einmal singt, es war ein langer Weg zum Mercedes vom Safira und Safira ist halt dieser, o dieser Opel, Opel ne? da, ja, ja mhm. genau. Und das ist halt schon so ein bisschen, ja, ja gut, so ist, klischeehaft ja. irgendwie. Ähm, genau, aber ähm, was ich ich habe vorhin ein Video mit ihm noch angeguckt. Und da hat er darüber gesprochen, warum er kein Musikvideo gemacht hat, weil es gibt kein Musikvideo zu dieser Single. Mhm. Ähm, und er sagt halt, dass er selber an sich halt sehr hohe Ansprüche hat und auch nicht so viel Budget für ein Riesenvideo, aber es halt besonders artsy machen möchte. Und da ist halt einfach nicht so viel Geld da. Mhm. Aber der größte Grund ist seine Krankheit, weil er leidet nämlich an einer Angst- und Panikstörung. Ah, und es hindert ihn halt enorm dran... Ähm, ja Videos zu drehen, weil mhm. er dann irgendwie damit nicht umgehen kann, er, dass er nicht so vor die Haustür kann und diesen ganzen so mit Video den ganzen Tag drehen an irgendwelchen anderen krass. Orten okay. und so. Und das schränkt ihn halt irgendwie enorm ein. Und dann habe ich so ein YouTube-Video angeguckt, wo er da wirklich offen einfach drüber spricht und es so thematisiert, warum er es nicht macht. Und auch in dem Song Safira singt er halt darüber, es tut ähm, mir für mich selbst leid, dass ich mich enttäuscht habe. Und das ist halt ein, also das bezieht sich auf seine Krankheit, dass er sozusagen so ein bisschen durch also seine Krankheit ist, von also sich selber auch enttäuscht ist, weil er viele ja. Sachen nicht machen kann und er sagt halt, er möchte selber krasse Videos drehen für seine Fans und er kann es halt wegen seiner Krankheit nicht und er hat halt so den Anspruch an sich selber, dass er es halt visuell enorm geil machen möchte ja. und das halt seinen Fans liefern möchte und es geht halt gerade nicht. Und deshalb dreht er halt lieber keins.
1: Okay. Mhm. Ähm,
0: genau, was natürlich ein bisschen schade ist, aber ich finde es irgendwie so... Ja, aber ja, ist ja cool, da so, so auf, zu sprechen. Dass er es so offen thematisiert, weil halt viele Fans halt sagen, warum drehst du keine Videos ja, und ja so. klar. Genau, also ich finde halt so, nochmal zum Song zurückzukommen, finde ich eher so ein Durchschnittssong. Mhm. Ähm, aber jetzt mit dem Hintergrund, so warum fand ich irgendwie, als ich das Video gesehen habe, fand ich es dann irgendwie, hat mich so ein bisschen berührt irgendwie, dass er darüber so offen gesprochen hat. Und ähm, genau, er ist auch aktiv auf Twitch. Und Twitch ist also die neue Plattform. Uh, ja. Und ähm, genau, hat sich jetzt auch vorgenommen, dass er jeden Freitag jetzt einen neuen Song released. Uff. Also ich bin gespannt, Krass. was okay. da noch kommt. Okay, heftig. Das ist meine Ansage. Das ein bisschen zum Hintergrund von Sierra Kid. Nice. Also gönnt euch den Song,
1: Safira. Geil. Wir bleiben weiter im Deutschen. Ähm, und wir, genau, ich wollte gerade sagen, einen kleinen Applaus bitte für KF. <lacht> Games ähm, neue Single No-No ist äh, vorhanden und mhm. den wollen wir ja natürlich eh immer supporten und äh, hier ansprechen. Ähm, und hat einfach eine sehr sehr coole neue Single rausgebracht die ein bisschen anders klingt als sein vorheriges Zeug zumindest für mich für mich auch ja ähm, es ist sehr catchy es ist sehr disco mäßig mhm. irgendwie es hat fast also ich
0: habe hier schon gerade eben Charlie getanzt hat schon gerade <lacht>
1: eben ähm, und es hat ähm, es ist ja, fast so ein bisschen retro vibes es hat fast ein bisschen was 80 mäßig ist sind sehr sehr disco einfach ähm, und geht voll ab ist richtig cool unglaublich cooles und sehr ästhetisches Musikvideo, von dem auch meint, das war, glaube ich, das Aufwendigste, was sie bisher gemacht haben. Krass. Ähm, was echt sehr, sehr cool aussieht. Dadurch sieht auch das wir sehr gut aus auf Spotify. Ähm, das stimmt. Und ähm, schon wieder so ein Beziehungs-Fuck-You-Song ähm, irgendwie. Also wieder Beziehungsende. Ähm, hier geht es wirklich um so eine, ähm, ja, ums Ende einer Beziehung, einer Trennung höchstwahrscheinlich. Ähm, es geht auch um Vibes. Er sagt, Baby, du killst meine Vibes. <lacht> It's everywhere, this <lacht> vibe. Und es ist halt so ein bisschen, da komm, du denkst, dass ich dich hier jetzt irgendwie krass vermisse, krass brauche, dich eigentlich zurück will, aber no, no. Ja. Das ist so ungefähr der Song zusammengefasst, textlich. Hm. Um, und es ist so, ja, verpiss dich doch einfach. Und ich find's voll cool. Man kann voll gut dazu abgehen. Es ist ja okay,
0: du mich auch, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich ja. find's irgendwie ganz geil. Um, ja, genau. Voll gut. Und wie gesagt, Kf. Kf. immer cool,
1: mögen wir gerne. Um, ist es.
0: Um eine Single oder ist irgendwie noch ein eine Album Sing, eine oder so? Eine Single, okay. Äh,
1: bisher. Ich gehe davon aus, dass ein Album kommt. I think. Ich ja. weiß nicht, ähm, ob irgendwas angekündigt ist, aber ich würde mal davon ausgehen. Ähm, genau.
0: Weil fände ich cool, wenn das in dieser, in diesem Vibe bleibt. Wenn es in dem, Vibe,
1: bleibt. in dem Vibe bleiben würde, ja. Ja,
0: okay. Ne, ist nur eine Single. Ja, wobei
1: er hat 2020 ein Album rausgebracht. Ah, okay. Dann <lacht> da dauert es wahrscheinlich noch ein Es ist unwahrscheinlich, dass jetzt irgendwie direkt wieder ins rauskommt. Ja, okay. Aber, aber wahrscheinlich trotzdem. noch
0: ein paar Singles in nächster Zeit. Genau, ja. <lacht> Yes, yes shout out an Kaev. Shout out an Kaev. <lacht> <lacht> genau, dann komme ich schon zu dem letzten Song von meinem Teil. Yes. Und ich bleibe auch wieder im Deutschen mit Casimir 1441 und Wein oh, für
1: mich. Das ist witzig, weil diesmal ist mein Lieblingsrelease einer von deinen. Weil du mir jetzt so voll Aber, gekommen ja bist. Ja, genau, ich habe halt die Playlist schon erstellt, dann ja, das ich den schon mal Den Song habe ich heute bestimmt schon achtmal gehört, würde ich mal schätzen. Ich glaube achtmal. Der Ach, ist richtig
0: gut. So gut. So, so gut. Ja. Genau, noch ganz kurz einmal zu Kasimir. Mhm. Ähm, Kasimir ist auch ein Rapper. Also ich habe nur Rapper, Rapper irgendwie drin. Mhm. Und der kommt aus Berlin-Steglitz und das sagt auch schon sein Name, weil 1441 ist die ja. Postleitzahl 1, von 1, die 1, 4, ähm, Bezirk. Nicht 1, 1, 4, ja, okay, ja. Mm -hmm. Oder ist es 1441? Nee, 1141, ich habe es falsch okay. geschrieben. Auf jeden Fall sagt <lacht> okay. er auch in dem 1-Song 1141-T-Shirt, singt er, ich komme aus Berlin. Ah nee, schon mal 1441. Ah, dann habe da ich da falsch. falsch. Okay, okay, sorry für die ganze <lacht> Verwirrung hier. Auf jeden Fall hat er dann in dem Song 1441-T-Shirt gesungen, ich komme aus Berlin. Mhm. 1441. Ja. Um das halt zu sagen, dass es nicht Steglitz ist, aber ja, okay. Genau. Und so weiß man gar nicht so krass viel über ihn. Also auf jeden Fall ein krasser Newcomer so in der Deutschrap-Szene. Wir haben ja über Ohne und dich auch schon
1: geredet von ihm.
0: Genau, das ist halt, dadurch hat er glaube ich Bad auch nochmal einen echt großen Push bekommen, also so auch nochmal viel bekannter geworden. Das war ja auch das, wie wir ihn entdeckt haben sozusagen. Also ich kannte ihn davor auch nicht vor Ohne dich. Ohne ja, ich, dich kann, ich richtig ja. Viel voll. Ich kannte ihn tatsächlich, weil ich mal mit Bad Moms Jane Interview gehört habe und sie halt den Ultra gefeiert hat. Ah, und okay. meinte, sie will unbedingt mal was mit dem zusammen machen. Ach, geil. Und und das und dann war halt noch davor und dann kam Ohne dich. Geil. Genau. Und ähm... Ja, er hat irgendwie schon davor Musik gemacht unter dem Namen Show One mhm. ähm, und hat mit 13 schon angefangen, so Videos zu drehen und so. Und dann hat er irgendwie sich connected mit... Pasanim, oder wie man den ausspricht, diesen einen Pas Rapper. Paschanim, glaube ich. Ähm, der hat sich irgendwie via Snapchat mit dem irgendwie connected. <lacht> und dann ging halt so seine Karriere los, weil der den dann ist irgendwie so. Pashanim auch der hat. mit Airwaves? Airwaves.
1: Genau, oder? ja, ah, das ja, ist ja. der, genau. Mhm.
0: Paschanim genau. Und deshalb, weil Kasimir ähm, gehört nämlich auch zu der ganzen ähm, Gruppe aus Pashanim Simba, Ying und BHZ. Also, das ist so ah, ein ja. ganzes. So ein ganzes Umfeld. Das irgendwie. merkt man auch, wenn
1: man Simba oder ähm, Pasha Niem spricht man aus? Ne? Ja, Was ich denke mal, ja. Äh, anhört und dann macht man, äh, dann läuft das Künstlerradio von selbst weiter auf Spotify. Echt? Und, dann, und da äh, kommt
0: auch Zumindest Kasimir. die beiden ähm, werden
1: immer zusammen ähm, abgespielt <lacht> und ich glaube Kasimi auch, ja.
0: Geil, genau, die gehören irgendwie ein bisschen zusammen. Und ähm Kasimir schon krass an Casper. Also der Vergleich, genau, ja. den kann das ich voll ja nachvollziehen. Genau. Einander, ja. Und sein USP ist halt dieses Schreien einfach. Also ich finde, man kann ja. schon als Schreien betiteln irgendwie. Ja, also irgendwie schon. Er hat, halt, er hat halt auch diese
1: Stimme so. Es ist halt irgendwie, er screamt nicht, sondern er ist halt einfach sehr, er singt sehr energisch, würde ich sagen. Ja. Und hat diese extrem raue Stimme. Schon heavy. Die echt so klingt, als hätte er irgendwie ähm, so zwei Wochen lang durchgeraucht ja, sozusagen. Hey, Und dann am nächsten er so Morgen einen macht. Song aufnehmen. <lacht>
0: Aber ja, ich finde halt, also er provoziert auf jeden Fall mit seinen Songs auch. Ähm, mit dem ja auch. Also ich meine, ich lieb's, auch. wenn
1: du weinst für mich,
0: girl. Ja, so, schon. Ich lieb's, wenn du weinst und schreist für mich, Girl. Das ist ja schon auch irgendwie mal eine Aussage. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber ich finde halt in seinen alten Songs, die ich jetzt nicht so viel anhöre, aber da finde ich schon, dass sein Frauenbild eher nicht so geil ist. Also er singt ja. schon, er betitelt die Frau schon nicht immer so schön irgendwie, <lacht> aber das ist halt auch provozierend. Also das ja. ist glaube ich einfach jetzt nicht irgendwie immer so gemeint, sondern er will halt auch dadurch auch ein bisschen auffallen und so. Was ja auch funktioniert ähm, und Genau. Scheint und was ich auch ganz witzig finde, dass halt seine Songs echt krass kurz sind. Also die sind meistens um die zwei Minuten nur. Ja, stimmt. Weil ohne dich habe ich ja ähm, ist auch super kurz. Du hast so das ich. Gefühl, du machst ihn an und der ist schon sofort wieder vorbei. Wieder vorbei. Stimmt, bei Wein für mich. Ich weiß auch. gar nicht, wie lange der ist. Der ist auch zwei Minuten zwanzig. Boah, ich mach irgendwie. mal längere Songs quasi mir. Ich feiere ja, alles, voll. was du machst in letzter Zeit, aber
1: es geht immer so schnell rum. Ja,
0: deshalb. Also es ist klar, das ist halt genau, das wird halt so ein bisschen an die Spotify-Playlisten ja auch angepasst so das Songwriting. Ja, aber also ein, ein bisschen Länge, länger wird es schon. Aber gehen. so um die drei Minuten wäre schon mal angebracht. Ja, also wir fordern hier mit längeren. <lacht> Songs von genau. Ähm, ja, beim bei, ich habe mir auch das Musikvideo angeguckt und da ist es ja so, dass er am Anfang irgendwie in so einem leeren Kinosaal sitzt und so Popcorn ist mhm. und dann sieht man ihn, wie er mit im Auto fährt an so einen abgelegenen Ort und dann mhm. so eine Frau, die hat so Klebeband auf dem Mund, die ist in seinem Kofferraum oh Gott, <lacht> du und dann nimmt er eine Schaufel und buddelt ein Loch Aha. und singt dabei. Ich habe keine Zeit für dich, Girl. <lacht> und dann gibt's Gott. so einen, und dann macht er so den Kofferraum auf, man sieht die Frau. Und dann ähm, dreht sich das aber ganz das Ganze um und es ist so eine Art Plot-Twist, weil dann ist es so, dass er in diesem Loch liegt mhm. und die Frau die Schaufel nimmt und sozusagen Erde auf ihn so drauf schaufelt. Okay. Ähm, und dann war es auch, da hatte ich so ein bisschen so. Die Assoziation damit, weil er ja auch in diesem Kinosaal davor sitzt, das ist so eine Art, wie so ein Blockbuster nachgespielt war, weißt du, dass yeah, er in dem ja. Kinosaal sitzt, sich sozusagen seine eigene Geschichte irgendwie anguckt, aber mhm. das ist so ein bisschen wie so ein amerikanischer Blockbuster ist, Sehr, der dann ja. halt abläuft, aber er ist halt dann da drin so... Ähm, also ich fand das Video irgendwie ein bisschen so ganz leicht schockierend, irgendwie, weil ich das nicht so erwartet. Ich dachte halt, er cruist an seinem Auto ein bisschen ja, rum ja, und da genau. ist plötzlich so eine Frau, die so Klebeband auf dem Mund hat und ihr seinen Kofferraum so legt. <lacht> Heftig, Alter. Das muss ich auch anschauen. Schon heavy. Guck's mir an, ja. Ähm, genau, ich finde halt, der, also zum Song nochmal, ich finde schon, dass der Song einen sehr eingängigen Hook hat. Mhm. Also immer dieses... Ja, ich liebe es, wenn du weinst für mich, Girl. Ja, ich habe keine Zeit für dich, der mein Girl. Eh, aber ich liebe, er ihn, wenn eh du macht so gute Wuchs,
1: so. Also die sind von der Melodie her so gut. Catchy,
0: Catchy. Richtig, richtig gut, ja. Also man kann also direkt irgendwie
1: mitsingen. Ja, also ich, ich habe den heute schon so oft gehört, diesen Song. Das, und werde auch weitermachen damit.
0: Ja. Also der ist so gut. Und ich finde, der ist halt auch ein bisschen... ich würde Sagen, in Anführungszeichen gefühlsgeladen habe ich auch geschrieben, mm. also weil es ja schon irgendwie so ein bisschen schon um die Beziehung zwischen den beiden geht und jetzt nicht so wie in seinen vorherigen Release, wo halt sehr viel über Frauen, Drogen und Cash ja, redet, ja. So. also es ist schon nochmal so ein bisschen in so eine ernsthaftere irgendwie emotionalere Richtung Ja, genau Chapeau Kasimir, you <lacht> did a good job Chapeau. man
1: Nice, ähm, dann komme ich auch zu meinem letzten musikalischen äh, Themenpunkt. Äh, und zwar eine Neuentdeckung meinerseits, also für mich zumindest. Nicht, mhm. dass ich die Band entdeckt habe generell, sondern ich habe sie für mich. <lacht> <lacht> ähm, äh, und zwar Inhaler heißt die Band mit ihrem Song Cheer Up Baby. Ähm, und äh, die Mal was so, anderes
0: vor allem auch? Ist es komplett auch an, ist
1: es komplett anders, auch ähm, musikalisch. Das lässt mein, mein Indie-Herz höher ja. schlagen. Es ist <lacht> sehr indie ähm, erinnert musikalisch unter anderem in der Strophe an die Cooks, finde ich ähm, uh -huh. und im Chorus, aber auch voll an die Killers zum Beispiel ähm, mein Spotify hat außerdem Catfish and the Bottleman danach abgespielt, da war ich auch so, ja okay, fair weil ich die liebe ich auch total ähm, und es ist einfach so richtig gute Indie-Mucke irgendwie wieder, von der ich so ein bisschen weggekommen bin in den letzten paar Monaten, würde ich sagen ähm, und in sind eine vierköpfige irische Indie Rock Band, die erst acht Singles veröffentlicht haben, obwohl es sie schon seit 2012 gibt, Krass. aber mit dem Namen erst seit 2015 und ich glaube, das war, die haben ich in der Schule kennengelernt und haben halt so und fangen jetzt halt gemacht. an. Genau, sind aber gesigned bei Polydor, also bei einer Tochterfirma von Universal. Ähm, und haben mit dieser Single Tear Baby auch ihr Debütalbum angekündigt für Juli. Uh. Und der Frontman dieser Band Elijah Husen oder so, Husen. <lacht> <lacht> <Und so>. <lacht> Oder Houston, ich weiß nicht. <lacht> ähm, ist der Sohn von Bono von YouTube?
0: What? <lacht> ja. Ernsthaft
1: jetzt? Ja. Yep. Schau, Kakao. <lacht> Fand ich richtig lustig, weil ich nämlich ähm, halt ein bisschen über sie nachgelesen habe und äh, auf Wikipedia stand der Effekt gar nicht, weil ich wollte mir halt einen Überblick verschaffen Ja. Über die Releases und so. Und hätte schon fast weggeklickt und bin dann noch so auf einen Artikel gegangen und da stand dann so: ja, das müsst ihr wissen über den Sohn von Bono mit seiner neuen Band oder sowas. Also und ich dachte mir so: hä, hey, das ist ja geil. Nee. Ähm, Krass, wodurch Mann. sich auch ein bisschen mehr erklärt, ähm, so in der, der Polydor-Deal ja, und so was, ja. ne? ähm, Macht jetzt auch schon sehr viel Sinn dann in dem Zusammenhang. Witzig. Ähm, und sie haben zum Beispiel auch schon mal eine Show mit Noel Gallagher gespielt, also von ist die Hälfte Also ja. sie sind da schon, schon ziemlich gut vernetzt, würde ich sagen. Ähm, ja, und der Track ist einfach echt ein, ein cooler, sweeter äh, Indie-Song, so wie man es kennt. Also irgendwie sehr viel... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also, einfach ganz klassisch: Gitarre, Bass, Keyboard, Schlagzeug.
0: Mhm.
1: Ähm, sehr viel Musik, einfach. <lacht> so. Ja. Richtig komisch Sehr ausgeklärt. viel
0: organische Sounds auch. Genau,
1: es ist sehr organisch. Es ist, ähm, ja, irgendwie, ja, es ist, es ist cool. Es ist einfach ein, ein schöner, netter Track. Ähm, auch ganz süß, wo es eben darum geht, dass du seine Freundin ihn versucht aufzumuntern, sozusagen. Cheer up, Baby. Ähm. Und das finde
0: ich auch voll schön, dass es das am Ende der Playlist kommt, weil we have to cheer Stimmt, up nach ja. dem ganzen Heartbreak before. Das, das ist wahr. Cheer up, Baby. Clever. Da, <lacht> da wäre ich gar nicht drauf gekommen, zum Beispiel. Siehst du? Wir haben
1: angefangen mit Numero Uno und äh, dann sind wir ganz schnell in die ganzen Trennungsgeschichten reingegangen und jetzt Cheer up, Baby. Alles gut. Also seht ihr, was für ein cooles Storytelling wie hier in unserer Playlist haben. Absolut. Das war auch haben. wirklich, das war echt so ge geplant auch. Safe. Das ist uns nicht jetzt gerade erst aufgefallen. <lacht> und mit diesem positiven Mindset gehen wir jetzt weiter in die Popkultur. Popkultur, yeah, Popkultur, Popkultur. Yeah, yeah. Uh, ähm, möchtest du damit anfangen? Wir haben zweimal das, wir haben einmal eine Sache sind wir uns, äh, haben wir, überschneiden wir uns. Okay, dann, dann hau du doch mal das raus okay. und ich steige ein. Ähm, das ist zwar auch Musik, aber auch Popkultur. Es waren nämlich natürlich die Grammys. Yay. Und wir können keinen musik machen und nicht über die Grammys reden. Yes. Ähm, vorab äh, Grammy ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein zweisch zweischneidiges Schwert mhm. zweischneidiges ja. Schwert <lacht>
0: ähm,
1: die ja auch sehr, sehr viel kritisiert wurden schon in den vergangenen Jahren äh, wegen fehlender Transparenz, wegen der Art wie die Songs bewertet werden, wie die Nominierungen ähm, nominiert werden mhm. ähm, wurden ja auch boykottiert zum Beispiel von The Weeknd unter anderem ach krass, dieses Jahr. ja, eben wegen der jener Sache. erwähnten fehlenden mhm. Transparenz etc, etc Trotzdem immer wieder. Es hat trotzdem irgendwie auch cool, weil halt man einfach so, wenn man das so ein bisschen beiseite schiebt und kurz ignoriert, dann ist es auch einfach eine ja. nette Veranstaltung und es gibt immer sehr gute Performances und ähm, äh, genau. Also um das nochmal vorher zu sagen ähm, und also ich habe mir sowohl ähm, kurz die also habe mir sowohl die Performances angeschaut als auch mal so die wichtigsten Nominierungen mhm. ähm, und Performances waren unter anderem von Taylor Swift, die sich so ein so eine, so eine Hütte im Wald sozusagen aufgebaut hat auf der Bühne, weil sie jetzt voll in diese Folky-Richtung ist, da habe ich auch einen Kommentar von James Gordon gesehen, der meinte so, ja ähm, sie, sie hat diese Hütte aufgebaut ähm, nur weil sie in letzter Zeit nicht Folky genug unterwegs oh war, so, mein dabei Gott, war das ja ihr eh komplettes so, also ja <lacht> ähm, aber sehr schön, die hat auch ähm, den Album, äh, den, den Grammy bekommen für das Album des Jahres, für ihr Folklore-Album, mhm. ähm, vollkommen verdient meiner Meinung nach, die hat ja auch einfach zwei Alben rausgehauen letztes Jahr, einfach so, weil Schnell halt Brooklyn in einem komplett anderen Stil nochmal, sehr schön ja, vielen Dank sie ist dafür. halt ultra
0: vielseitig, die Frau. Also total, und die ändert sich, sich ja auch jedes Jahr gefühlt. Genau. Und das finde ich sehr,
1: sehr gut. Man hat das Gefühl, also ich habe so das Gefühl, das ist jetzt so die Mucke, die sie machen möchte, so vom her. Ja, das her. kann
0: gut sein. Sie hat ja auch um, angefangen mit Country dabei. und ist dann genau. immer mehr Funky halt geworden, halt jetzt... geworden. Und jetzt ja. ist es halt sehr folky geworden. Ja. Und
1: das Album ist auch wirklich total schön. Ähm, es gab eine Performance von Dua Lipa. Die einfach nur die
0: Ciao, Kakao sehr, sehr, sehr sexy ist, muss oh man dazu sagen. Musikalisch. mein Girl Crush vor Sie hat, glaube ich, Playback gesungen ja, es war, es war also, jetzt gar nicht wir so. Sie wollen das mal ignorieren? Und es war jetzt auch nicht eine heavy, heavy Performance, so nee. was so Bühnenbild angeht. Ich fand nur einfach halt ihre Outfit 20. Ja. Und einfach, wie sie sich so bewegt hat, das hat mich so in den Bann gezogen. Ja. irgendwie Weil es so Versteh geil war. Sie hat an einer Stelle so ein übergroßes
1: Glitzerjackett an und nur so Stiefel noch. Und das Hot, Hot, Hot.
0: Ja, ja. sowas von hot man
1: finde ich auch sehr gut. Eröffnet hat das ganze Harry Styles, den wir, oh. den, den, und wir sind irgendwie beide auf den Harry Styles Wagen wieder aufgesprungen. Ich jetzt war immer schon mein Liebling bei One Direction. Okay, ja, Schönster aber so ich, war, ich war schon <lacht> lange nicht mehr so bei dem One Ich war, war früher so ein bisschen im One Direction Thema drin, dann ganz lange gar nicht mehr. Und jetzt bin ich voll auf den Harry Styles ähm, Zug aufgesprungen, Ja der für mich einfach so eine interessante Künstlerpersönlichkeit ist weil er es irgendwie hinbekommen hat, dass er diese, sein Solo-Ding macht und jeder liebt ihn. Ja, finde also ich auch krass. Also jeder liebt ihn überall. Ja. Du wirst, bist auf TikTok, du siehst nur irgendwie Harry Styles. Alle ähm, hetero Männer sagen so, ja, ich würde niemals cool. was mit einem Mann haben, aber Harry Styles würde ich nehmen so. Er ist ständig in der Late-Late-Show, er ist super close mit James Corden, moderiert das die ganze Zeit. Er hat... Angefangen zu Schauspielern, er wird überall
0: immer bei allem genannt und er ist vor allem ja auch in dem Mode Sektor. Er ist krass im Fashion Sektor so bei vertreten. Magazinen immer auf dem Cover und so
1: und ist ja auch voll und ich liebe das ja diese Androgynität und dass ja. er sich da so ausprobiert und da so ein bisschen so wie es David Bowie ja auch immer schon gemacht hat so ein bisschen Freddie Mercury, und ein bisschen Prince ähm, so dieses so, die femininere Seite ausprobieren beim Anziehen. Wofür er da diese da hat er dann Kritik für bekommen von dieser einen, die irgendwie mal die Bring Back Manly Man, wo er total cool drauf eingegangen ist und dann ja. halt einfach so halt das einfach weitergemacht hat, was mhm. halt die einzig richtige Antwort war. Ähm, und das feiere ich total. Das finde ich so geil, dass er sich da so auslebt und das so ausprobiert, weil ich finde es auch so clever und ich finde es ah, einfach nice. Sein Solozeug wird unglaublich ernst genommen dafür, dass er ein, ein ehemaliges Mitglied einer der größten Boybands ist, irgendwie die halt so mit
0: 15 angefangen haben. Oder das stimmt 16. halt echt. Das, das hast du ja letztens zu mir gesagt und das finde ich auch, der, der hat sich halt irgendwie so abgekapselt von diesem Boyband-Image ja. und oftmals trennen sich ja Bands und die bleiben aber ihrem Stil so ein bisschen treu in Anführungszeichen. Ja. er hat ja irgendwie so was ganz anderes gemacht. Er ist so. komplett anders jetzt, auch musikalisch. Ja, und er war ja auch nie so der... Also er war zwar immer ein bisschen edgy, aber auch bei One Direction so war ja auch so nicht so extrovertiert ja, und so ja, atrogyn genau. und so und das hat sich jetzt ja erst so jetzt, ein bisschen rauskristallisiert auch erst auch mehr
1: seit dem zweiten Album seit ja. Fine Line ja auch nochmal mehr als bei seinem ersten Debüt äh, seinem ersten Solo Album was ja Harry Styles einfach nur hieß, glaube ja. ich und da war es ja auch noch nicht so krass schon Voll. mehr aber so dieses irgendwie das so austesten und irgendwie einfach so drauf scheißen und so die, die Klamotten die er trägt und das was er vertritt und es ist einfach cool da die Tatsache dass er sich nicht so richtig zu seiner Sexualität äußert sondern einfach sagt so ja du Neben worauf ich Bock habe sozusagen, ja. so das alles und dass er ist voll ähm, äh, ein LGBTQ plus Ally, also er äh, äh, unterstützt Pride immer total stark und so. Also das heißt, er ist wahrscheinlich Teil davon, aber ja. ähm, äußert sich dazu und ist einfach, ähm, ja, schreitet mit großen Schritten voran in der popkulturellen Welt, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und hat eine unglaublich gute Performance geliefert beim Grammy in einem Lederanzug ohne Hemd äh, und ausgestelltem Bein. <lacht> unglaublich gut aussah, er hat <lacht> unglaublich gut getanzt, ähm, er hat Watermelon Sugar hat er performt mhm. ähm, und es war auch einfach total cool und irgendwie so ein bisschen Soulie, er hatte sehr sehr gute Musiker dabei, ähm, es gibt einen unglaublich süßen Shot wo Billy Eilish am Rand steht oh. und ihn zuschaut und ihn anschmachtet ähm, während seiner Performance und das einfach, ach ich, ich bin einfach ich, ich finde es richtig cool, dass es ihn Fan gibt so Girl in der Pop Musikwelt, <lacht> ja absolut ey jetzt wieder Genau, es gab außerdem Performance von Megan Thee Stallion und Cardi B. Die Ganz war Darts weird. sorry. Ja, sag, sag erst nee, mal. Nee, ich wollte nur sagen, die war weird.
0: Okay, weil ich wollte sagen, dass ich mich voll gefreut habe, dass Megan Thee Stallion Grammy ja, gewonnen genau. hat. genau. Weil ich finde, die hat es halt irgendwie, weil Savage ist so durch die Decke gegangen, einfach ja. durch TikTok. Und ich finde irgendwie, die hat es ultra verdient, dass sie einen bekommen hat, weil die wurde ja auch in relativ vielen Kategorien nominiert und hat es dann nie gekriegt. Ja, sie hat und, ähm, Best New Artist hat sie bekommen. Und das finde ich halt ja. echt, das finde ich voll Was auch cool. ein wichtiger
1: Award ist, so. Ähm, ja. Ein wichtiger Grammy. Und ach so, Harry hat natürlich, was heißt natürlich, Harry hat ähm, Best Solo Pop Performance ähm, gemacht Krass. mit Waterman Sugar. Ähm, Gott sei Dank hat er irgendwie ja, safe. Alles andere wäre schwierig gewesen. Aber mich hat es auch sehr gefreut, dass Stallion, ja. ähm, so ein bisschen anerkannt wurde, was das anging. Kom komische Performance trotzdem, irgendwie hat alles nicht so richtig gestimmt. Mhm. Aber, ja, ähm, yeah, I don't know. Billie Eilish hat auch gespielt mit Phineas zusammen. Stimmt. Sie haben Everything I Wanted gespielt. Ähm, Billie Eilish hat äh, zwei Grammys abgeholt. Ähm, für Everything I Wanted hat sie Record of the Year bekommen und für No Time to Die, das ist der James Bond Song. Das heißt, sie hat einen Grammy bekommen für einen Film, der noch nicht Erschienen ist. Ach, hä, also für einen Song, für einen Film der noch nicht erschienen ist.
0: Noch mal mehr ähm, Hype
1: um den Film gemacht. Also, sie hat jetzt insgesamt ähm, sieben Grammys als 19-Jährige, weil nicht sie letztes Jahr jede der großen ähm, Kategorien abgeräumt hat.
0: Krass, Mann. Ja, also hat nicht krass. auch Beyoncé irgendwie genau. jetzt die höchste Anzahl an Grammys genau, bekommen. Genau, Beyoncé hat vier kann? Grammys
1: bekommen dieses Mal, hat jetzt insgesamt 28 und ist Alter. damit die Künstlerin mit den meisten Grammys. In der Geschichte der das Grammys. Das finde ich halt so heavy. 28. Auch nicht schlecht, muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, voll. <lacht> ähm, und was mich auch sehr, sehr gefreut hat, ähm, war einmal, ah ja, genau, Taylor Swift, am Jahres habe ich gesagt, ähm, einmal Song des Jahres war I Can't Breathe von Her. Den mochte ich nämlich Stimmt, auch sehr Her gerne. Hat
0: auch einen bekommen, der war ja. ähm,
1: in der Black Lives Matter Bewegung, kam der raus und den fand ich damals schon total toll ich fand es sehr, sehr gut, dass der ähm, ausgezeichnet wurde. Und ähm, Anderson Park hat für Lockdown den Grammy für Best Melodic Rap Performance bekommen. Das hat mich auch gefreut, weil Lockdown auch ein sehr, sehr guter Song ist und die beide so ein bisschen ähm, ja, in dieser sehr schwierigen gesellschaftlichen Zeit ähm, rausgekommen sind und das ähm, so beschrieben haben und aufgerufen haben und so. Und das ähm, ja,
0: das fand ich sehr cool. Ich finde halt immer bei den Grammy-Nominierungen generell bei solchen Veranstaltungen ich finde es immer so schön, was die Frauen einfach für Outfits anhaben. Okay, hier, war so, die haben immer so krasse Kleider mit so ja. Schleppen, wo dann irgendwie Leute denen noch helfen müssen auf die Bühne zu gehen. Ja, weil oder sie haben so
1: Anzüge an. Das finde ich auch mal mega, wenn Frauen dann so Anzüge anhaben. Ja oder haben, so. Die so, aber so coole. Anzugehen. Aber ich fand
0: dieses Jahr hatten die so heavy Kleider auch. Hier Noah Cyrus hatte auch so ein richtig krankes Kleidern, wo ich mir dachte so, wow einfach. Ja. Also ich war richtig, ich war richtig beeindruckt von den ganzen Kleidern irgendwie. Ich hab da da habe ich noch gar nicht so groß drauf geachtet. Und weißt du, dann immer Aufsätze so die gesehen. geilen Masken, die, die, die so passend die, die zum Kleid. Masten, das fand ja. ich irgendwie schon wieder voll nice. Das fand ich auch cool, irgendwie. Ja.
1: Yes, that was the Grammys. Das steht Geil. Denn bei dir noch. Ja,
0: ich habe nur noch ähm, eine Sache. Mhm. Ähm, das war Hashtag Sea Sounds live mit Madeleine Juno. Das habe ich irgendwie so, mir letztens vorgeschlagen. Und das war halt so ein Livestream-Konzert ähm, bei ihr aus der Wohnung, also aus ihrem Wohnzimmer. Mhm. Und ähm, ja, ich finde halt irgendwie Madeleine Juno mega cool. Ja, also wir haben ja schon mal über schon sie schon gesprochen. Sie war ja auch in dem Clubhouse-Talk. Genau. Und ähm, ich finde sie mega sympathisch und ähm, auch wenn man so ein bisschen Übersättigung von Livestream-Konzerten hat, habe ich so das Gefühl, so langsam bin ich wieder bereit, mir ein paar Ja, man hat länger so. schon mehr geschaut, ja. Ähm, genau, ich habe es noch nicht ganz zu Ende geguckt, weil ich irgendwie, ich habe es tagsüber angeguckt ich glaube, ich muss mir mal am Abend noch mal das anschauen, irgendwie ja. komplett wenn ich dann irgendwie, wenn es so dunkel ist und was ich verkehrt, da machen sie ein bisschen mehr sie <lacht> ja. in meinem Zimmer machen. Ähm, genau, aber so langsam bin ich wieder open für neue Livestreams mhm. und ähm, fand ich schön. Da hat sie auch hier in Waldbrand gespielt, ah. ihren ersten Song, ja. Ja. durch den sie ja dann ins Deutsche umgestiegen sehr, sehr gut, ist. Und und ja, genau, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, falls ihr noch mal Bock habt auf ein cooles Livestream-Konzert. <lacht> Schaut euch das an. <lacht> <lacht> yes. Ähm,
1: ja, nice. Mein letzter Punkt ist, ich habe mir die Finn-Kliman-Doku, die neue, angeschaut, die man auf Netflix gucken kann. Mhm. Sie heißt Das Hausboot. Äh, denn Finn-Kliman hat sich zusammen mit ähm, Olli Schulz ähm, das Hausboot von ähm, Gunther Gabriel gekauft, also von dem verstorbenen Gunther Gabriel. Okay. Ähm, und der Plan war, das Ganze äh, halt zu renovieren und dann als Art Studio-Space, Konzert-Space, ähm, kreativer Rückzugsort zu nutzen. Wie
0: geil ist das? Mega cool. Alles Alter, halt im Haus und einfach ein Studio. Mega,
1: mega gute Idee. Ähm, und ich will jetzt nicht, es ist so eine, ich eine vierteilige ähm, Netflix-Doku sozusagen, ähm, die sehr, sehr gut produziert ist, halt von Kliemannsland. Ähm, Finde Kliemann ja sowieso ein absolut krasser Typ, der ja alles macht und alles kann. Also der macht ja hat ja immer seine Heimwerker-Videos auf YouTube. Mucke. Er macht seine Mucke, die unglaublich gut ist. Ähm, er macht, ähm, hat ein Marketing-Unternehmen-Agentur sozusagen. Ist also richtig heftig, was der Mann alles kann. Er ist ein Allrounder. Er ist wirklich ein Allrounder. Und ähm, die Doku ist ja sehr, sehr gut, weil sie dann doch vor sehr viele Probleme ähm, stoßen. Mhm. Ich möchte jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Wirkt sehr, sie, sie wirkt sehr, sehr transparent weil es auch einfach viel Streit gibt und sehr viel Stress und da wird auch viel gezeigt ähm, ich habe auch schon kritische Stimmen gelesen, die so ein bisschen anzweifeln, so ob das wirklich so ist, dass sie wirklich dieses Boot gekauft haben ohne sich groß darüber zu informieren mhm, ja, ja, was, was so für Hindernisse wie gut aufkommt ist das Boot sozusagen, ja. weil es halt echt ähm, ein Schrotthaufen ist eigentlich ähm, und noch so ein paar anderes ich glaube von Musik Express gab es dann Artikel drüber, wenn es euch interessiert, ähm, aber ich persönlich fand es einfach immer sehr entertaining, ich mag das eh so, diese, diese äh, Renovierungsgeschichten und sowas finde ich immer cool Safe. Und Finn Kliman auch unterhaltsamer Typ und Olli Schulz ja auch. Und ja, also ich habe das an einem Abend durchgeschaut. Spaß, okay. Ja, <lacht> muss mir auch mal Nehmt angucken. euch mal ein paar Stunden Zeit und ähm, dann macht es auf jeden Fall Spaß, Spaß. Shoutout Finn kliman <lacht>
0: Ja. Yes, okay, geil. Hey, das, das ist doch das. eine gute Empfehlung jetzt auch dann für den Sonntagabend, nachdem wir unseren Podcast haben. Genau, ihr habt natürlich haben. direkt erst beim Podcast gehört, <lacht> dann könnt ihr die Nacht lang die
1: jemand doku schauen. Und wir sind auch schon fast bei einer Stunde angelangt. Ey, huiuiui. Heavy. Krass. Ja, gut. Da sind wir auch schon am Ende Dann, der ganzen ähm, Sache hier. Wie gesagt, immer, wir sind immer offen für Feedback. Meldet euch bei uns, schreibt uns, folgt uns, liked uns, <lacht> ähm, hört uns weiterhin an, empfehlt uns weiter <lacht> und so weiter und so Teilt fort.
0: Teilt uns mit euren Freunden Teilt Familie. uns mit euren Freund und
1: Familien. Ähm, ja, und wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns nächste Woche. Ja, genau. Habt eine schöne Woche.
0: Okay.
1: Bye! Bye.